0: Allô la planète avec
1: Eric Lange.
2: Allô la planète, cette semaine spéciale best-of car nous avons pris quelques petits congés et nous sommes quand même avec vous. On a regroupé par thème des émissions tout au long de la semaine. Hier c'était les filles, avant-hier c'était les expatriés. Aujourd'hui, aujourd nous allons parler uniquement d'une très très belle invention du 21e siècle qui est le PVT. Le PVT, autrement dit uh, Working Holiday Visa en anglais, c'est un permis vacances-travail qui vous permet d'aller uh, dans plein de pays pendant un an ou deux, de travailler sur place pour financer votre voyage et vous êtes de plus en plus nombreux à être PVTistes de par le monde. Spécial PVT aujourd'hui dans Allo la Planète avec Amélie qui fait un PVT en Colombie, Thomas en Australie, Ludovic lui aussi en Australie, Eliane est en Nouvelle-Zélande. Allo les PVTistes dans Allo la Planète, c'est parti Amélie oui. Ah, tu sais qu'on ouais. a essayé au moins quoi, deux fois, trois fois Amélie, ça marchait jamais Tu dormais
0: Eh oui, <rire> c'est ça
2: T'es où Amélie <rire> Je
0: suis
2: en Colombie, À À Amélie, parle bien dans le téléphone ouais. Amélie, toi aussi t'es un petit peu loin ah, euh... c'est
0: mieux comme
2: ça Voilà, Amélie a un blog okay. qui s'appelle Ma maison sur le dos, tout est dans le titre Ça fait combien de temps que tu as ta maison sur le dos Amélie
0: Ça va faire 7 ans 7 ans Ouais
2: mais, mais, ouais, ouais. mais pourquoi Tu sais que tu as le droit de t'arrêter, hein pas...
0: Ouais, ouais, j'essaye, je, bah, je, euh, mais je n'y arrive pas. Tu n'y arrives Alors, pas euh,
2: C'est ah, embêtant, ça. T'es allée où, Amélie, <rire> en euh,
0: Juste avant, j'étais euh, à Bali, en Australie. J'ai vécu aussi en Argentine ouais. et un temps en Europe. Et... Et, là, euh, et là, je commence mon aventure en Colombie. Donc, mmh. ça fait un mois que je suis arrivée.
2: Mais ça se passe comment euh... Ça se passe comment as quoi Qu'est-ce que tu fais comme métier
0: Alors euh, jusque là, je, je faisais des petits jobs quand j'arrivais à l'étranger. Ouais. Et ça fait un peu plus d'un an que j'ai créé ma boîte de web design. Donc maintenant, je travaille, euh, je travaille depuis mon ordinateur.
2: Avec des clients qui sont n'importe où.
0: Tu sais. Principalement pas en France, ouais. en Et... Europe.
2: Mais tu leur dis aux clients Et... que tu es à Medellin en Colombie ou pas
0: euh... Alors, vu que je viens d'arriver, j'attends un peu que ça se passe. J'attends de voir ouais. si je vais rester. Euh, je l'ai dit à, à, oui, à deux, trois clients, ouais.
2: Parce Parce qu'on euh, m'avait dit que parfois, quand tu fais des jobs comme ça, il vaut mieux avoir une adresse en France, à Paris, même chez un copain, ouais. je ne le dis pas. Euh, parce que sinon, c'est curieux, mais les gens, même s'ils ne te voient pas plus, hein, ce n'est pas parce que tu es à Paris qu'ils vont te rencontrer. Euh, non, mais sinon, ça. ils n'ont pas confiance. Ils disent « Ouh là là, l'autre est en Colombie, ça va être compliqué. » C'est vrai,
0: non Exactement. Ouais. Ah oui, complètement. C'est pour ça que ce je... n'est pas quelque chose que je dis d'entrée de jeu, parce que les gens ont peur et de savoir qu'on est proche géographiquement hum. leur donne l'impression qu'on va mieux faire le travail, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc euh, c'est à moi de leur prouver que, que, que ça va bien faire, même en étant à distance. Après, moi, j'ai la chance de travailler euh, avec, euh, avec une deuxième personne qui est en France. Donc on a une adresse en France.
2: D'accord, voilà, ça rassure. Ouais,
0: ouais, ouais. Pour point, ouais, ouais. ouais, ouais.
2: Et, et, Loi, et toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête il y a 7 ans Tu t'es dit, bon, bah, je, je pars. et On
0: verra. Bah, je n'étais pas, euh, pas très heureuse en France. Enfin, ça allait, j'avais tout ce qu'il fallait, le confort, etc. Mais j'étais prise dans cette spirale euh, consumatrice où ah. euh, j'achetais, j'achetais. Et il y avait quand même quelque chose qui me manquait. Je n'arrivais pas à définir quoi. Et, euh, et du coup, j'ai tout plaqué. Je suis partie. Euh, je suis partie en Australie et là, ça a été euh, une bouffée euh, d'air frais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, j'ai découvert des, des, des personnes différentes, euh, une autre façon de penser. Et, euh, et petit à petit, je me suis construite. Et là, maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être... Euh, en, enfin, de me voir vraiment et de savoir qui je suis. Euh, et maintenant, j'avance pour pouvoir un peu plus... Euh, je sais pas, ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais, euh, mais je suis vachement plus à l'aise
2: avec la personne que je suis maintenant. En fait, tu as, as dû partir sur la route pour te trouver toi-même. Ouais. C'est moins cher ah, qu'une ouais. psychanalyse et puis c'est plus rigolo.
0: <rire> <C 'est... rire> ouais. Et puis on a le temps de bronzer.
2: Et ben voilà, parce que dans, dans, le, dans le canapé de Freud, tu bronzes pas. Hein, tu...
1: Non,
2: non, non. Non, non, non. D'accord. Non, mais c'est marrant, ton histoire. C'est... D'accord. Donc, tu te cherches toi-même, tu te trouves. Qu'est-ce qui, y a rien qui te manque sur... parce que, euh, attends, je vais dire, une fois on était avec un auditeur comme ça, le gars il est parti ouais. comme toi, et il s'est baladé 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il vit sur la route ah, avec rien, avec son sac, donc c'est devenu sa vie, si mm -hmm. tu veux. Et effectivement, ça donne envie, il est très libre, l'hiver il va là, l'été il va là, enfin bon, tu vois le truc. Euh, il achète, Dès la dernière fois que je l'ai eu, il achetait des hamacs, en Amérique du Sud, il les revendait en Thaïlande, après c'était revendu aux touristes, et wow. ça lui permettait de tenir le temps, enfin tu vois le truc, quoi. Bon. Mmh. Et je lui ai dit, bon super, tu es libre, tu nous fais tous rêver, mais quel est le prix à payer de tout ça Et lui m'avait dit, ouais. le prix c'est la solitude. Parce que tu rencontres ouais. plein de monde, mais tu ne bâtis rien, tu pas de famille, tu pas d'amis, tu as des connaissances, mais voilà, est-ce que tu ressens ça aussi ou pas Est-ce qu'il est qu y a un prix euh, pas à payer
0: vraiment. Non, vraiment. Oui, il y a un prix à payer. C'est sûr. Euh, moi, ce serait pas la solitude, parce que j'ai pas ce sentiment-là. Justement, vu que j'ai créé mon business, j'ai vraiment l'impression de construire quelque chose ouais. qui tient la route. Qui. Je, je mets ma petite pierre à l'édifice, ça aide d'autres personnes, etc. Euh, moi, maintenant, euh, je me sens bien un peu partout où je vais. Ouais. Il y a peu d'endroits où je me suis sentie mal, mais j'ai pas de maison en fait et du coup c'est à dire euh, bah, pas de pas de stabilité pas de, tout, tout, tous les endroits où je vais je les appelle ma maison mais c'est pas vraiment ma maison il n'y a pas quelqu'un en particulier qui va m'attendre euh, donc c'est vraiment ça pour moi qui est le qui commence à être le plus pesant je l'idéal ce serait euh, d'avoir euh, une petite maison euh, en Australie parce que vraiment j'adore ce pays. Une petite maison en France. Et puis entre temps, euh, je vais à droite à gauche et je me fais. Euh, mais bon, voilà. enfin, il faut un peu de temps avant de construire quoi. Et, et,
2: et l'amour, un copain ou une copine, je sais pas, mais quelqu'un, non
0: Ah ben bah alors c'est une question piège ça du tout. Hein? Ah <rire> c'est une question piège. Non, oui. je sors d'une rupture. Ah. Et en fait, à chaque fois que je déménage et que je change de pays, c'est en général à cause d'une culture. Ah, Donc ça les... permet de me reconstruire.
2: Un homme dans chaque port. Mais tu devrais les garder. <rire> <Tu> leur... <rire> il faut les garder dans ces cas-là. Il faut aller... non, mais je reviens, bouge pas. Je... Reste là.
0: Oui, oui, oui voilà. Oui. Avec
2: ta... Comme ça, t'as le gars qui s'occupe de la maison et qui t'attend. Et hop, je reviens quand Mais oui. Es... Ouais, ah là ouais. là, il faut. Demandez-moi.
0: Ah, pour... pas pensé. Mais bah, demandez-moi pour ces trucs-là.
2: Demandez-moi. <rire> tu... Le truc, c'est de les garder au chaud. Voilà. D'accord,
0: j'avais pas du tout pensé à ça, mais merci, je, mais je ben, vais faire comme ça maintenant. Il faut,
2: bon, faut leur laisser un peu de liberté de temps en temps parce que c'est pas des curés non plus, mais c'est pas grave. Uh -huh. tu, voilà. D'accord. Voilà, D'accord. Merci
0: du conseil. Je t'en prie. Et,
2: et, et Medline, <rire> alors un mot sur la, sur la vie en Colombie. À Medeline, euh, c'est comment parce que, alors, Je te demande ça parce qu'il n'y a pas si non. longtemps, il y a quoi Il y a encore 10-15 ans, Medline était considérée comme la ville la plus dangereuse du monde à cause euh. des trafiquants de cocaïne qui habitaient là-bas. Enfin, tout, tout était ouais. là -bas. Il paraît que ça a beaucoup ouais. changé.
0: Ça a énormément changé. Ça a changé déjà. Enfin, ça fait 20 ans qu'ils ont construit des infrastructures telles que le métro ou euh, des métro-câbles pour aller du centre-ville jusqu'aux favelas. Donc, ces infrastructures sont comme neuves. Les gens respectent énormément euh, le fait qu'il y ait ces avancées-là et qui leur permettent d'aller au travail comme tout le monde. Et ça a énormément changé Alors je ne vais pas dire non plus que euh, c'est Disneyland Il faut faire attention ouais. Mais, euh, mais je, me balade, je me balade dans la rue euh, Avec mon téléphone à la main des fois Enfin juste ouais. ça ça me, paraît, ça me paraît fou Et euh, c'est une ville hyper intéressante Donc c'est énorme C'est enclavé entre les montagnes donc, les, les, les favelas sont tout autour, sur les flancs de montagne. La nuit, c'est magnifique, toutes ces petites lumières allumées. Et ça donne un, une impression de... Waouh, je suis toute petite. Euh, là, il va me falloir des, des mois avant de comprendre le fonctionnement de cette ville. C'est vraiment... Euh, c'est gigantesque. Et ah, hyper intéressant d'un point, euh, point de vue historique. Parce que, comme tu disais, euh, il y a dix ans... Euh, euh, ça craignait, mais en fait euh, juste euh, jusqu'en 2004 il y avait des enlèvements Donc, euh, en 2014 excuse-moi, en 2014 ouais. c'était hier quoi. Donc, euh, et, et, et pourtant les gens n'en parlent pas euh, ils sont là, euh, tout va bien et mmh. ils ont un avis à, si tu vas leur poser la question, ils vont t'en parler ils vont aller un peu plus en profondeur mais pas, ils ne sont pas fatalistes ils sont heureux de vivre et ils profitent du moment présent. Et cette façon de voir les choses, c'est très positif. Ça, ça fait du bien.
2: Amélie, du il bien. faut que je te laisse parce que ouais. euh, le, le temps file, mais ce n'est pas grave, on se rappellera. Ça va, Thomas
1: ben, Écoute, très bien, oui. Es... Ça va, ça va.
2: Tu es où en Australie À Melbourne, c'est ça
1: Oui, moi je suis à Melbourne. Ben, depuis que je suis arrivée, ça a fait huit je mois. Je suis restée à Melbourne.
2: Tu voulais me parler de ton expérience parce que t'es parti avec dans l'idée d'exercer ton métier de graphiste en Australie. Ouais, tu m'arrêtes si je dis exactement. une bêtise. C'est marrant parce que vous êtes. Euh, j'ai eu pas mal de, de graphistes justement dans l'émission. Ça a l'air d'être un métier pratique pour ça. Tu prends ton ordi sous le bras et puis tu vas bosser n'importe où dans
1: le monde. Ah bah ouais, c'est l'avantage effectivement.
2: Ouais. Ouais. Et t'avais et, et dans l'idée de t'installer en Australie pour bosser pour des clients européens, français, ou te refaire une clientèle là-bas hein
1: alors ouais moi en fait à la base c'est pour ça que je voulais témoigner aujourd'hui parce que je pense que ma démarche est un petit peu différente de celle des usuels backpackers comme on les appelle qui viennent en Australie un petit peu dans l'idée de de s'amuser, de voyager pendant un an ou deux. Moi en fait mon projet était purement professionnel et en fait je voulais venir m'installer en Australie particulièrement à Melbourne parce qu'on avait dit beaucoup de bien de Melbourne. Euh, pour en fait essayer de trouver ben, un, un boulot ici, donc en tant que graphiste, parce que je viens d'avoir un diplôme de graphiste il y a un an. Mmh. Et donc moi, le but est vraiment de travailler ici, d'avoir des clients ici, donc éventuellement de, de me trouver une entreprise, une, une agence de, de com ou de graphisme ici pour, pour travailler avec des Australiens, quoi, clairement.
2: Et pourquoi l'Australie Parce que tu pu faire ça, je sais pas, aux états unis n'importe
1: où Ouais, alors ça c'est une question qu'on me pose beaucoup. Alors moi déjà, je suis un amoureux de la langue, de la langue anglaise, ouais. donc euh, donc voilà, clairement je voulais venir dans un, un pays euh, anglo-saxon. Et puis ouais, l'Australie je sais pas. Je pense que c'est c'est plus euh, une sorte d'image qu'on a un peu de paradisiaque de l'Australie, quelque chose qui change beaucoup de la France, ouais. euh, même si les États-Unis changent aussi beaucoup, je pense, hein, mais, euh, mais je sais pas. C'est une question à laquelle j'arrive pas à répondre, clairement.
2: C'est marrant ce que tu dis par rapport aux États-Unis, ah. parce que quand j'étais jeune, je suis pas vieux, hein, mais quand j'étais jeune, il oui. le... <rire> y avait la même image avec les États-Unis. C'était le... Ouais. Ouais, le pays où tout serait possible, où il y aurait du boulot, où on gagnerait de l'argent, qui était loin, qui avait des paysages fantastiques. On avait une espèce de fantasme américain, et j'ai un petit peu l'impression qu'aujourd'hui, cette idée-là, cette image-là, s'est déportée sur l'Australie.
1: Ouais, elle est ouais. transposée à l'Australie carrément, ouais, je pense. Ouais.
2: Et, et, et alors, déception Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, alors j'ai pas envie de parler de déception parce que c'est une aventure et une expérience qui est extraordinaire et je pense que enfin, j'ai envie mmh. vraiment de, de dire à tout le monde qui a cette envie-là, cette ambition-là, de, de faire ça, de se lancer là-dedans. Après, en fait, c'est vrai que euh, je suis parti en fait, un peu naïvement, avec mon ambition et mon optimisme, de me dire, je vais aller en Australie et je vais travailler en tant que graphiste et c'est tout en fait mmh. et c'est pour ça d'ailleurs que je te disais tout à l'heure que je suis pas du tout je me considère pas comme un backpacker puisque pour moi le, le je, je suis pas ici pour visiter en fait je suis pas ici en touriste mmh. euh, et en fait je suis parti avec cette idée unique et je me, je, je me suis mis des œillères en fait j'étais très têtu là dessus et malheureusement en fait j'ai parlé que de Melbourne parce que je connais pas les autres villes d'Australie mais à Melbourne en fait dans le domaine du graphisme c'est assez compliqué il y a beaucoup de, de gens qui font du graphisme et très peu en tout cas pas assez d'offres d'emploi ah. Euh, moi, en plus avec mon visa, c'est encore pire parce que j'ai des restrictions euh, euh, au niveau de l'emploi. Donc, euh, ça ça m'a, ça m'aide encore moins. Qu'est-ce que t'as euh, comme visa
2: T'as as pris quoi as...
1: Alors moi, c'est un, un visa qui me l'idée Donc, ça dure un an, bon. renouvelable un an de plus si on le vend en trois mois de ferme. Et en fait, avec ce visa-là, je peux travailler que pendant six mois avec le même, euh, mmh. le même employeur.
2: D'accord. Donc, tu t'étais dit, donc, je, vais, je, vais faire, ans... je vais faire six mois avec un employeur, puis après, je me débrouillerai bien pour me faufiler dans les méandres de l'administration australienne
1: exactement ouais. exactement comme je disais je suis, je suis, je suis optimiste et je m'étais dit voilà je vais travailler pendant six mois ça va marcher et ensuite on va me proposer un sponsorship direct voilà mm. moi c'était vraiment euh, comme je dis très naïf hein. euh, ça s'est pas passé comme je voulais hein, tu t'imagines bien et donc du coup c'est vrai que euh, voilà c'est une expérience positive dans tous les cas mais c'est vrai que euh, pour des gens qui auraient cette envie-là, cette ambition-là de partir à l'étranger, que ce soit en Australie ou ailleurs, ouais. euh, ils auraient ce projet-là peut-être de, de faire du graphisme, de faire de la communication, de faire du théâtre, de faire tout ce qu'ils veulent. Euh, ça peut marcher, moi, c'est mon expérience très, très personnelle et ça n'a pas forcément marché comme je comme le sais pour moi. Ça peut marcher pour d'autres, mais je pense qu'il faut euh, envisager tous les scénarios. Il faut se faire un plan B parce que moi, comme je te le disais, je suis resté vraiment planté avec mon idée euh, fixe qui était de faire du graphisme. Et pendant trop longtemps, en fait, j'ai un petit peu, entre guillemets, perdu mon temps à euh, me dire je ferai rien d'autre. Impossible pour moi de faire quelque chose d'autre, de bouger de, de Melbourne, de faire autre chose, C'était pas possible. Euh, et en fait, avec le recul, je me dis, j'aurais peut-être dû effectivement ouvrir les yeux un peu plus tôt et me choisir un plan B, me dire écoute Thomas, c'est pas grave, euh, ça arrivera peut-être plus tard, mais ouais. en attendant, il faut que tu te bouges il faut que tu fasses quelque chose en fait, que tu occupes tes journées et que tu, que tu concrétises en fait euh, le projet d'être en Australie, pas d'être ici pour le graphisme, mais tout simplement d'être en Australie, parce que c'est déjà un truc de ouf quand même.
2: Et, et du coup, tu fais quoi Tu as trouvé un autre boulot dans, une autre, dans un autre domaine ouais. ouais.
1: Alors là, du coup, comme je te dis, ça a, pris, ça a été un très long process pour moi de me dire bon, le, le, le graphisme, c'est peut-être pas pour tout de suite, en tout cas pas, pas ici et donc là je vais commencer là dans quelques jours euh, un boulot ben, dans la vente euh, parce que là, il y, y a les périodes de Noël qui arrivent aussi ici hein, ah ouais. Même s'il fait chaud Et donc du coup, euh, du coup voilà, je, vais, je vais travailler dans, dans un magasin de fringues en fait. euh, Mais voilà, ça aurait quand même pris 8 bon mois avant de trouver un boulot Donc euh, c'est long hein.
2: Non mais tu réagis bien et c'est un peu Moi, Je veux dire, c'est assez normal ce qui t'arrive hein. euh, mm. Au moins, tu es là-bas et tu sais maintenant réellement comment ça se passe Donc tu vas pouvoir adapter tes ambitions au terrain Tu vois Exactement. ce que je veux dire ouais. Peut-être peut ouais. qu'au bout d'un an, tu devras repartir Mais ce sera pour mieux revenir ou pour essayer le coup en nouvelles ou je sais pas quoi, mais au moins tu auras touché ouais, le truc, ouais. tu dis bon ok, alors c'est comme ça d'accord, ça a foiré ce coup là je vais faire autrement, tu, maintenant tu, tu connais bien c'est ça l'avantage Exactement. Ouais.
1: et c'est pour ça aussi que je voulais intervenir dans, dans ton émission parce qu'on a plein de, de, de témoignages de gens qui partent en Australie ou ailleurs et qui disent que c'est magnifique et je les ouais. tiens à 100%, le voyage c'est super l'Australie c'est super, mais je pense qu'il y a aussi besoin d'entendre des, des fois que tout ne marche pas comme on veut et sans parler d'échecs ou d'erreurs. Juste de se dire, voilà, des fois, il faut aussi se, savoir se réajuster, se relever, ah. et, euh, et trouver d'autres des solutions aux problèmes qui se posent devant nous, en fait. Et, et maintenant, j'en suis conscient, tu, et voilà, quoi.
3: Tu me fais
2: penser à Amine, qui est un auditeur. L'autre jour, il était, il était parti en Nouvelle-Zélande avec sa copine. Euh, L'idée, ouais. c'est exactement toi. C'est bon, on a un PVT en poche, on va se débrouiller, on va se faufiler, tout ça. Et ça n'a pas marché non plus. Du coup, ouais. ils sont partis, là, ils sont en Nouvelle-Calédonie, où ils ont trouvé du boulot, puisque c'est la, la France, la Nouvelle-Calédonie, donc euh, légalement, il n'y avait plus de problème. Voilà, et ça ouais. leur permet, ils se posent là-bas, ils réfléchissent, voir comment ils peuvent faire, peut-être en Australie, justement. Mais vous êtes nombreux comme toi. L'avantage, ouais. l'avantage quand on voyage comme toi, c'est que l'échec est une aventure. Tu vois ce que je veux dire, l'échec, c'est pas grave. Exactement. On n'a pas, pas peur de se planter quand on voyage, c'est pas grave, tu vis quand même ton truc. Et, ouais. Voilà, l'échec devient une histoire, ouais.
1: <rire> Exactement, surtout que moi l'Australie c'est mon premier grand voyage, j'avais un tout petit peu bougé en, en Europe mais c'est la première fois que, que je fais un gros voyage comme ça et clairement ça m'a pas du tout au contraire dégoûté. Euh, ouais. Je suis amoureux de l'Australie, amoureux de Melbourne et amoureux du voyage clairement et comme je te le disais dans mon mail, euh, moi mon projet professionnel de travailler à l'étranger il reste valable que je veux dire, ça m'a pas freiné. Mais tu vas y arriver mais, tu vas y arriver, bah, Thomas. T'as le temps. T'as
2: le temps. T'inquiète pas. Exactement. Comme disait l'autre, la vie, ça passe vite, mais c'est assez long quand même. Donc, vous inquiétez ouais, pas. Là, <rire> pas. Mon cher Thomas, merci beaucoup. Bah, on reste en contact et puis on prendra des nouvelles de temps en temps. N'hésite pas à envoyer avec, un petit mot si tu veux. Ouais. J'ai vu que tu avais une chaîne YouTube sur laquelle tu mets des vidéos. Bah, on va mettre le lien sur le, la page d'Allo La Planète, si les auditeurs veulent voir. Et puis, euh, ouais. on reste en contact, mon cher Thomas. Merci d'avoir appelé ouais, Thomas.
1: Bah, écoute, merci à toi, en tout cas, Eric. Je t'en prie.
2: C'est sympa. À la prochaine. Bonne route. Salut, salut, Ludovic, c'est ça T'es en Australie Bonjour Ludovic, bienvenue.
3: C'est ça, bon... ouais. bonjour, merci beaucoup. T'es où tout hein fait, donc je suis en Australie.
2: Où ça, en Australie
3: Je me suis actuellement sur euh, Melbourne, mais j'ai pas mal euh, pas mal voyagé. Et donc du coup, je viens de poser euh, le pied à la terre depuis 10 jours sur Melbourne.
2: Ah d'accord, t'as fait toute une balade en Australie d'abord
3: Voilà, tout à fait. Donc j'ai commencé par, euh, par Sydney, comme beaucoup euh, de gens lorsqu'on arrive, hein, les grosses villes. Ouais. Et ensuite, donc, je suis parti euh, un peu à l'aventure. Euh, justement, donc, je rentre un périple de presque de, de deux mois. Ah, au sud de l'Australie, ainsi que, que le sud de l'Australie, pas mal, mal voyagé. T'es allé, euh, allé,
2: allé, allé dans le, dans le centre, là, le Red Heart, le cœur rouge.
3: Je ne suis pas allé dans le centre, mais je suis allé dans la partie désertique, car j'ai commencé mon, mon périple à Broome, donc ouais. qui est situé dans le nord-ouest de l'Australie. Et Effectivement, euh, c'est la partie également un peu désertique.
2: Alors, dis-moi, c'est marrant, tout à l'heure, on était avec, euh, là, il y a un instant, avec Ricardo qui lui a tout plaqué, il y a un an et demi, il a vendu tout ce qu'il possédait pour partir, euh, voilà, euh, <rire> autour du monde, à pied, sans trop savoir quand il rentrerait. Toi, t'es un petit peu comme ça aussi, non Qu'est-ce qui s'est passé
3: Voilà, tout à fait, donc, ben, j'avais une vie euh, stable, comme beaucoup de personnes, donc, ça faisait 9 ans que je travaillais, je gagnais euh, plutôt bien ma vie, pour pour un rien j'ai gagné plus de 3000 euros par mois, ouais. j'étais bien, un certain confort, donc, euh, beaucoup d'amis, voilà, mes amis se mariaient, enfin... Euh, je pensais également acheter un bien immobilier et puis euh, l'envie de, de voyager, l'envie d'aventure. Comme euh, beaucoup de monde, j'imagine, on, on en rêve toujours, mais on a, on a peur de franchir le cap. Et puis à un moment, euh, j'avais 28 ans, je me suis dit, euh, c'est maintenant ou jamais. Dans tous les cas, la stabilité, on peut toujours y revenir. Alors qu'à vivre ses rêves, euh, ça nous anime. Je pense que c'est ce qu'on ce qu doit vivre, tout simplement. D'accord. Mon courage à demain. J'ai décidé de tout vendre également. J'ai quitté mon boulot, Donc euh, comme je disais, avec un bon salaire, une belle entreprise, des amis, plus que des collègues. C'était le plus dur, le plus dur à quitter. Et puis euh, voilà, j'ai pris l'avion, d'avion, je suis parti et j'ai aucun regret aujourd'hui.
2: Mais t'as une es une date butoir. Tu te dis, euh, si ça marche pas, je reviendrai au bout de huit mois, un
3: an, deux ans, ou, ou on verra bien. Simplement, non. Voilà, en vivant en présent, simplement, sans se poser de questions, en essayant d'apprécier le moment, le moment venu, parce qu'on est toujours euh, là à demander qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Ah ouais. Alors euh, comme je le disais, la, la stabilité, on peut toujours y revenir. Vivre ses rêves, c'est plus compliqué, notamment avec euh, avec les années qui passent. Donc, euh, si ce n'est pas l'Australie, je partirais peut-être euh, dans d'autres pays parce que euh, aujourd'hui, je me rends compte que humainement, les rencontres que j'ai faites, ça m'a apporté tellement, tellement de choses. Et je pense que l'essentiel, il, il est là plus que euh, dans le côté confort ou le côté matériel. C'est vrai qu'en France, on est, on est assez basé là-dessus et euh, en voyageant, on se rend compte qu'il y a tellement de gens différents et tellement de gens qui rêvent de voyager. J'ai rencontré des gens du, du monde entier en Australie, vraiment du monde entier.
2: J'ai un peu l'impression que c'est le nouveau rencard c'est le nouveau rendez-vous l'Australie. Hein. Non mais c'est vrai, il y a je ne sais combien de dizaines de milliers de français
3: et ça veut dire qu'il y a des Belges, a des Suisses, de des, des Italiens, des je ne sais quoi. Des, euh, des tu... Brésiliens, là j'habite justement dans un appartement donc on est six hein. en coloc, il y a deux Indiens, deux anglais et puis on est on est deux français. Et tout le monde va là-bas. Tout... sur la route. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez en Australie Pourquoi pourquoi vous allez en Australie Il fait beau mais bon. Pour... <rire> Effectivement déjà donc euh, le, le climat c'est sûr que c'est pas la France. Il fait relativement beau une bonne partie de l'année. Et deuxièmement, c'est un pays où euh, il y a beaucoup moins de, de hiérarchie, je le ressens, au niveau du travail. Euh, les managers sont beaucoup plus cool. Il euh, n'y a pas cet esprit où on doit rendre des comptes constamment, etc. Et, euh, et en plus de ça aussi, c'est le travail au mérite. Ici, lorsque je parle avec les gens, c'est vraiment le sentiment que j'ai. On peut avoir des vies différentes. J'ai vu des mecs qui étaient mécaniciens. Finalement, ils se retrouvés à être managers d'un restaurant ou autre. Et ça, c'est vraiment différent par rapport à la France. Ici, si vous avez vraiment envie de réussir, que vous, vous battez pour,
4: ouais.
3: vous pouvez carrément changer de vie une dizaine de fois. Quoi. Et c'est vrai qu'en France, je trouve que c'est beaucoup plus fermé à ce niveau-là. Mais c'est vrai, euh, euh, les... vrai,
2: ça C'est vrai, ça Parce que c'est un peu un cliché de, de dire qu'en France, ah, Non, c'est vrai.
3: Ouais. Non, c'est véridique. Je ouais. ouais. enfin, le Je vois, comme je disais, j'ai un ami à moi, par exemple, ça fait que deux ans qu'il est là, et puis euh, le mec n'a enfin, pas du tout de compétence en... dans en... la sautellerie. Et finalement, là, il se retrouve euh, directeur d'un grand restaurant, restaurant à gérer plus de 50 personnes. En France, il faut être de l'hospitalité, il faut avoir euh, ouais. voilà, donc, faut être, de, de l'industrie. Ici, c'est vraiment différent.
2: Et, et qu'est-ce qui ne va pas qu'il paraît que c'est quand même très cher l'Australie. Il y a moins de protection sociale.
3: Choix, il y a les aspects négatifs, bien sûr. Hein. Donc, euh, L'aspect santé, d'autant plus que, donc, euh, ouais. comme moi, hein, je suis sur un working holiday visa. C'est un visa d'un an qui a une durée limitée. Mm qui est renouvelable dans, à certaines conditions. Euh, D'ailleurs,
2: excuse-moi, je te coupe, il paraît qu'une des conditions pour renouveler le Working Holiday Visa, c'est de faire un job que personne ne veut, c'est vrai ça
3: <rire> C'est à peu près ça en fait, voilà. Il y a, différents, <rire> y a différentes possibilités. En fait, il faut effectuer 88 jours de travail dans ce qu'ils appellent un boulot spécifique. Donc il y a la pêche, le travail en mine, ah. il y a les fermes, c'est ce qui est le plus répandu, donc euh, ramasser les fruits, euh, enfin, il y, y a différentes choses, hein, tendre les moutons, des choses comme ça. Pour <rire> ma part, moi, je suis parti vis quelque chose de complètement différent, parce que c'était le but aussi. Je suis parti euh, à la pêche à la crevette sur la barrière de Corail. <rire> donc, euh, vraiment quelque chose de complètement différent, de complètement déjanté. Tu, tu faisais Et quoi faisais avant aventure, euh... <rire> Tu faisais quoi avant de partir Avant, hein j'étais commercial dans les vins spiritueux. D'accord, tu es maintenant. devenu pêcheur de crevettes, donc voilà, donc j'ai fait ça <rire> sur la travail pendant, pendant presque un petit mois. <rire> complètement différent. Je me suis retrouvé aussi à bosser dans la construction. Euh, j'ai fait un boulot de serveur dans un hôtel 5 étoiles alors que je n'avais jamais été serveur de ma vie. Ouais. Euh, C'est des choses, comme je disais, qui sont complètement différentes. En France, pour euh, ne serait-ce que pour être serveur dans un 5 étoiles, il faut soit de l'expérience, soit des diplômes en de hôtellerie. Ici, on m'a donné ma chance et puis, et puis voilà. Et puis à l'heure actuelle, je travaille dans un autre hôtel 5 étoiles. En tant que serveur dans un restaurant gastronomique, euh, voilà, je suis arrivé depuis 10 jours. J'ai trouvé un boulot le deuxième jour après mon arrivée. Bon, ça marche. c'est vraiment différent. Si.
2: On peut dire que pour l'instant ça marche pour toi, quoi. Le le, oui, ça, ça le rêve aussi. australien fonctionne. Hein. Parce que ouais.
3: Voilà. Bah, après il y a des bémols, hein, bien sûr. Bah, euh, ouais. Mes amis euh, m'imaginent sur la plage tous les jours avec un La réalité est différente. Hein. On fait <rire> on fait beaucoup d'heures, etc. Mais par contre, comme disait ici, on peut très bien gagner sa vie. Ouais. Euh, c'est bizarre. À l'inverse de la France, par exemple, les métiers de la construction. Euh, Coiffeur, plombier, électricien. C'est des métiers qui, euh, qui vous permettent de très bien gagner votre vie ici. Euh, grosso modo, électricien, ça, ça peut aller jusqu'à 50 dollars de l'heure. Ah ça représente ouais. euh, oui, une faut... quarantaine d'euros. Il faut quand même
2: connaître les fils rouges, les fils jaunes et tout ça. Un petit peu.
3: Ah oui, oui non, bien sûr, il faut connaître un minimum. après, hein. <rire> il faut, faut voir il y a beaucoup de gens, par exemple, des mecs qui bossent dans la construction au départ, mmh. sans aucune compétence. Ils ne font, hein, font pas forcément des, un, un boulot de rêve. Mais euh, j'ai l'exemple encore une fois d'un un ami à moi qui travaillait sur Paris, il gagnait 1080 euros par mois, ouais. ça faisait des années qu'il était dans le bâtiment, et il est ici, et il gagne plus de 3000 000 euros par mois, et il bosse 35 heures. Quoi. Forcément, euh, c'est l'Eldorado hein, pour des gens comme ça.
2: Mon cher Ludovic, euh, t'as pas de page Facebook ou de blog toi hein T'as rien pour l'instant
3: Non, pas encore, c'est en, en construction, voilà, ça va bah... faire, parce que comme je disais, je pense à pas voyager... Euh... Tu... à travers le globe, donc il y aura, y aura un bloc qui va arriver.
2: Tu nous diras, comme ça on mettra le lien sur la, sur la page de l'émission, et les gens pourront te contacter s'ils le désirent, et je te propose qu'on te rappelle de temps en temps, parce que pour l'instant tout va bien, ça m'énerve, donc on va,
3: <rire> va t'appeler au fur et, et à mesure. C'est vraiment difficile aussi, hein. ouais, vraiment ouais. difficile aussi. lorsque j'étais à la pêche à la crevette, donc euh, j'avais pas de réseau du tout au milieu de la mer, en plus j'ai chopé, euh, chopé une bonne bactérie, que j'ai attrapé ça dans l'eau, donc j'étais vraiment pas en bonne santé, et là, sincèrement, bien sûr, on pense, on pense à ses proches, on pense à ses amis, on n'a qu'une envie de rentrer. Mais ouais, euh, voilà, chaque jour est différent, et euh, comme je disais, c'est vraiment l'aspect humain, au-delà de tout le reste, euh, qui me... enfin, qui m'émerveille. Me
2: et on termine l'émission d'aujourd'hui en retournant en Nouvelle-Zélande. retourne euh, Elian ou Eliane, comment on prononce Bonjour, bienvenue dans l'émission. Salut Eric, c'est Elian. Elian, tu es si je lis le petit mot que tu m'as laissé. Je viens d'arriver en Nouvelle-Zélande pour un an, ça y est c'est ça, exact. Et t'es où en Nouvelle-Zélande Dans
4: le centre de l'île du Nord, donc à Tomaruni, j'espère que je le prononce bien, voilà.
2: Tomaruni, oui, oui, je, je, je sens sais rien en fait. <rire> ouais, c'est assez
4: particulier, ouais.
2: Parle, parle bien dans le téléphone, t'es un peu loin. Et euh, d'où nous vient ce petit accent que tu as, Toulouse
4: euh, non, je suis de Saint-Jeunesse-de-Fonteddy, euh, juste à côté de Béziers. D'accord.
2: Et t'es parti avec ton petit accent ouais. là-bas. Comment t'es en Nouvelle-Zélande T'es en
4: PVT là-bas C'est ça, PVT, ouais. C'est ça.
2: Et qu'est-ce qui t'a pris un, mat un matin Tu t'es dit j'en ai marre, je vais là-bas. et
4: passé. Ouais, enfin, euh, j'avais ma petite vie déjà vers chez moi. Et du coup, euh, c'était ma dernière année où je pouvais le faire, hein, puisque du coup j'ai 30 ans. Ouais. Et euh, donc voilà, j'ai mis tout un peu de côté et je suis parti un an euh, en Nouvelle-Zélande. Et
2: alors, tu as atterri dans un centre de refuge pour Maori avec un temple sur le site. Qu'est-ce que c'est que ça
4: Donc, du coup, oui, c'est euh, Maranaki, ça sappelle hein. Et donc, du coup, c'est un lieu où, en gros, euh, les terres qui ont été attribuées, en fait, aux... si j'ai bien compris l'histoire, parce que mon anglais est assez médiocre, mais bon, euh, je commence à m'y habituer. Ouais. Donc, du coup, c'est des terres, en fait, qui ont été attribuées à des anciennes tribus euh, euh, locales et, du coup, qui ont euh, été... Euh, euh, redessiner, retravailler pour en fait accueillir des de, 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 de maoris euh, qui sont en, en recherche de spiritualité, des choses comme ça quoi. Ah bon voilà. Mais c'est un, un peu comme une réserve bon. C'est pas vraiment une réserve c'est euh, quand même assez euh, cadré, c'est-à-dire qu'en gros, les gens viennent euh, euh, donc il y a un temple donc tous les samedis ou dimanches, si je dis pas de bêtises, les gens viennent se recueillir et après euh, là en fait en gros en ce moment il est en, il est fermé parce qu'en fait il y a pas mal de travaux et de rénovations donc mmh. du coup euh, mon métier m'a amené ici à en fait à venir rénover les aider à rénover. Parce
2: que tu es quoi toi, après, toi es, es, tu, tu fais suis... quoi comme métier?
4: Ben, là moi je, je viens aider pour faire tout ce qui est euh, charpente et euh, et toi tu vois, voilà. Ah t'es charpentier. Donc, du coup euh, pas ouais en gros je suis charpentier pas de pas de métier de base mais mmh. euh, voilà j'ai pas mal de connaissances là dedans. Tu bien. Je vais les aider à faire ça
2: bien le... En gros, je suis charpentier. Mais les toits tiennent, ça, c'est sûr. Mais bon, ouais, <rire>
4: ouais, voilà. Ouais. Bon, ça, après, c'est particulier comme quoi, ce qui est, mais, bon, euh...
2: mais un temple, tu parles d'un temple, c'est quoi la religion maori Il ressemble à quoi, le temple
4: Le temple, c'est euh, euh, assez coloré, c'est assez, assez particulier. C'est un... Euh... J'ai voyagé un peu en, en Argentine, ça me fait penser un peu à, 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 à des choses que j'ai pu voir vers là-bas. Donc c'est ouais, c'est très coloré ouais. C'est, euh, c'est, je crois qu'ils sont, euh, sous le, ils sont quand même rattachés au catholicisme. Donc, je pense que les Anglais ont, ont dû passer par là. Ah
2: bon. euh, c'est une religion un peu compris, bizarre, quoi. Euh... On, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, T'as toujours pas compris. Allô. Ouais, non, je disais c'est une rel... Ouais, tu m'entends Allô. Ah, on est en train de le perdre là. On... Ouais, Elian, tu m'entends Je suis là. C'est ouais. bon, je suis là, ouais. ouais donc c'est une religion matinée catholique. Euh, et, enfin, bon, c'est un peu bizarre, quoi, on sait pas trop.
4: Ouais, ben, bah, ils, ils, ils acceptent pas mal de monde, en fait, hein. Donc, c'est euh, quand même assez. Euh, pour, pour, en gros, pour te, te finir la chose, c'est quand même assez vaste, quoi. Donc, du coup, euh, je suis encore dans un apprentissage total du truc, parce que <rire> c'est quand même assez vaste, ouais.
2: Mais t'es dans une secte, mon cher Elian Attention
4: <rire> ben, <rire> au début quand je suis arrivé j'ai vraiment pensé à ça mais au final non pas du tout ils sont super ouverts et ils sont super cool ouais. C'est très communautaire et du coup euh, à côté de ça ils ont un jardin en fait euh, euh, communautaire en gros ils vendent tout un tas de plantes pour le miel, pour un euh, ah, choses comme ça. Tu te
2: ouais. retrouves dans une communauté maori en train de fabriquer un temple?
4: Ouais pas vraiment fabriquer mais bon le rénover quoi. Ouais, écoute, c'est une belle aventure,
2: c'est marrant, non, comme histoire
4: Mais tu ouais, vas... Ça va, ça assez.
2: Et tu vas rester un an là-bas ou tu vas te balader un peu, quand
4: même Non, je ne pense pas, non. Je, vais, euh, je, je, vais rester, euh, je pense déjà avoir fait pas mal mon temps, là. Je vais rester encore deux, trois semaines. Hein. Ouais. Et euh, le but, chercher une voiture là et, et aller visiter l'île du Sud aussi. Faire travailler cet hiver euh, sur Wanaka, euh, une montagne là-bas, là où il y a pas mal de sports d'hiver, des choses comme ça.
2: D'accord. Bon, bah écoute, voilà. euh, cher ami, on te laisse avec ton temple, euh, ta secte, tout ça. Euh, fais, ça. Le <rire> fais bien le toit. <rire> ouais, ouais,
4: je vais essayer, ouais. Ah, c'est
2: marrant ton aventure. T'as pas un blog ou un site, toi, hein, t'as rien, hein
4: Ah, désolé, non, j'ai rien fait. Oh, c'est pas dire. grave,
2: c'est pour toi, hein. Ah, non, ouais. non, T'es ouais, ouais. pas obligé, t'inquiète pas, c'était pour savoir si on mettait un lien sur le, le blog d'Alloué la planète ou pas. Bah, on en mettra pas. Et on reste en contact, raconte-nous tes aventures euh, pour dans les prochaines émissions.
4: Ouais, il pas de soucis, je continuerai à écrire un petit peu, il ouais, n'y a pas de problème. Ça marche,
2: Elian, merci beaucoup. Bonne continuation Après, dans Eric. ton temple Maori, et à la prochaine.
4: Tu peux faire une petite dédicace ou pas
2: Mais je t'en prie, évidemment. Alors écoutez, je fais une petite dédicace à ma mère et à mon père, donc
4: uh, Yves Combette et Marie-France Combette, qui sont des grands fans de France Inter. Ouais. Donc du coup, uh, c'est pour ça que uh, j'ai sauté sur l'occasion de, ah. de participer à l'émission.
2: Voilà, voilà. Et voilà. Après les parents, j'ai eu les enfants. Bon, bah, ben, Yves et Marie France, vous inquiétez pas, il est dans une secte en Nouvelle-Zélande, il fait un toit. Tout va bien. <rire> <rire> on s'en occupe. Pas de problème, on sortira demain <rire> Salut Elian, merci à la prochaine. Ciao. Allez, du salut, et salut tout le monde, et c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bien sûr, pour un numéro, un nouveau numéro d'Allo la planète. Si vous voulez participer, laissez-nous un petit message sur un onglet, là, ici, sur le site de Chapka, ou bien sur la page Facebook d'Allo la planète. La planète, ciao touti et bonne route